0: 那我们就开始啊！欢迎啊，欢迎欢迎欢迎收听这个节目，差一点忘了叫什
1: 么。哎呀，我觉得，我现在我我感觉我要伸一下懒腰，就感觉活动一下，不仅仅是自己的身体，要活动一下我的思维。我们又重新回来做节目了，我们的井底之蛙又回归了，真的是
0: 。
1: 没事，已经在状态，我感觉挺好的。最近就是可能大家发现我们更新节目有很长时间都停了，啊、呃，但是我们也做了，其实有一些，主要是张浩哲他做了一些，呃，跟播客也相关的一些工作，包括我们去参加了有台的一些节目。我们需要在这儿，呃，要点名大家支持一下我们最近参加的一个新的节目，呃，叫《说咱东北话》，主播小马邀请我们两个人去做了一期节目，反馈也很好，我们也真的是做了一些，这是怎么说呢？特别撒欢儿，特别有意思。是文化上啊，包括这些东西，我们个人分享的一个交流，啊，所以呢，这个我们正式开始我们井底之蛙新一期节目之前呢，还是要跟大家来推荐一下小马他的说咱东北话这个节目，大家可以如果是感兴趣的话，就可以去呃小宇宙平台上去关注他，真的是特别有意思的一期节目
0: 。那个节目结尾之后，我还会放一下，可能放两三分钟吧，他那一期节目，我们上他节目。
1: 给大家提供一点花絮。那其实我们俩呢，就是停了这么长时间。哎、啊，等一下，我
0: 还有一个，还是一个小帅，啊、对吧？我们上了
1: 小帅,、哦、们小帅，不能把小
0: 帅忘了。亲爱的小帅，啊，左家小帅，他在爆发的过程当中，现在因为他上了那个日坛公园的一个比赛，然后不仅是上了，而是有。相当不错的结果，大家不知道的话可以去找，可以去听听那个日坛公园，还有就是搜到他的作家小帅，还有一期节目我在泰国的时候也上了他的节目，所以这个可以推荐。然后我们非常忙，因为今天还要推荐一个，就是一个令谈语言学，因为今天的嘉宾其实他现在在视频上他还不说话。
1: 呃，一会儿节目当中呢，我们也会邀请他来跟我们分享一些，呃，值得跟大家分享的一些内容。嗯嗯、呃，其实，呃，我就是最近有个反馈呢，为什么我们觉得做播客这件事情是非常有意义的一件事儿，就是看我们俩因为自己的一些事情停了一段时间，但是。呃，最近我听浩哲给我说，我们最近粉丝也是可能跟去参加有台朋友们的节目有关系。我们这粉丝虽然我们俩没怎么更新，<笑>但是粉丝数量还是蹭蹭的在往上涨。<笑>所以呢，我们呃在开始这新的一期节目之前呢，首先要先呃给大家说一声感谢吧，因为。呃，有这么多朋友一直在背后支持着我们，你们这种默默的支持，其实对我们来做这期节目是，就做这件事情非常大的一个动力啊、嗯呃。所以，哎，不说了，说多了感觉我就特别、呃，感动。但是 ，anyways，
0: 在在重复三个节目，说咱中，呃，不对，说咱东北话，哎、<笑>说咱东北话，佐之
1: 亚小帅
0: ，另谈语言学，没错，嗯，重要。然后我要给你讲一个故事。嗯，引入到我们的节目、嗯、，OK， 好，就是要想象，要想象，用你的想象力，你在街头，在西安，在老家，在西安的那个鼓楼那边，是叫鼓
1: 楼,楼，钟钟钟楼钟楼，也有
0: 鼓楼，但是钟楼，我想 OK， 因为我是南京人，还有一个鼓楼，啊<笑>、呃，然后就是人特别多嘛，你去过吧，就是回民街那边。然后你就你就那边散步发呆什么都不想，走走路，到处都是人就很吵，对吧
2: ？
0: 然后我也在那儿，但是你不知道我也不知道你在那儿。然后我看到你，哎，帅哥。然后我尝试一下，我想叫你，我想让你知道我也在，我看到你了。我试一下，我就说，嘿。你想一下，会有什么样的效果？发生什么事
1: ？肯定很多人会回头看，你是谁在说这个黑、啊
0: 、？Yeah，Maybe 就是有那么几个人被吓到了，但是本来就很吵嘛，然后你就是就那样吧，可能还没有达到那个效果。OK， 我那我再试一个，我喊一个帅哥。OK， 身边所有的男人都都呵呵看过来，都以为指的是他们，对吧 ？OK，
1: <笑>对。你有没有听过一句话叫“帅哥”就是指的就
0: 是男人 ？What's up,、man? Anyway， 我我重点就是我终于我变聪明了，我终于说哦，对他有一个名字，我可以叫一下刘嘉诚。发生什么事呢？嘉<笑>诚，你肯定就会看过去，对吧？没错。嗯。So， 有一个问题，是不是只有人类有这样的一个技巧？人山人海，喊一个名字，然后你就看过来。所以我去了解了一下，然后确实有我我先分享这个，我先分享有一个研究。我要感谢那个有一个叫 Robert Corrige， 我的一个英雄在 NPR 这个收银台，然后他也做了很多年的播客。我我读的是他的文章、嗯、然后他分享了这个研究，我觉得特别好。有一个有一个，那个叫什么？不是生物学家，反正就是 animal behavior， 动物行为学家 ，whatever。嗯，然后这个 Virginia Morell， 他描述一个试验，就是有两匹马 ，OK， 一匹马在他的那个小屋子里，也不我也不知道他在哪儿，反正他在那儿吃东西，就自己忙自己的事然后另一匹马，他认识的马，我们叫他们。Silver 和 Pepsi， 他们这个实验里就是用这两个名字。OK， 所、so、以 Silver 在那边吃东西 ，Pepsi 走过去，然后他过了一个角落，已经看不到他的时候，这个科学家他播放 Pepsi 他自己已经录过 Pepsi 的一个叫声，这匹马的他自己的声音 ，OK 叫了一下。他这样做了 ，Silver 在那边吃东西的 Silver， 他稍微会。抬一下头，想一下，但是也没有什么事，因为很合理嘛。就刚刚看到了 Pepsi 走过去了，就是这个研究家他就觉得好像马是知道的，这个是 Pepsi 的声音。OK 合理，他就不管。但是他们又做了一次，就是让 Pepsi 走过去，过了那个角落之后呢，他放了另外一匹马的叫声，然后发现这个 Silver， 他先一样抬头。但是他没有几秒钟之后没有就继续吃东西，他就发现哎不太对劲，奇怪
1: ，嗯
0: ，你觉得这是什么意思呢？意味着什么？那个马的脑子里在想什么
1: ？然后他就听到一个自己不是特别熟悉的马的声音嘛，就是觉得有点奇怪，这很正常，就跟你们家进来不是都是他
0: 认识的，所以但是关键是。哦 so, okay, so. 就是刚走过去的那个马，不是那个声音，所以他就觉得奇怪哦。Oh. 所以意味着什么呢？他的脑海里有一个概念，有这个形象，他知道这匹马是谁，然后他也链接了一个声音，就是他知道他的声音应该怎么样。嗯、uh.。然后如果他发生这件事情，就发现这个声音不太对，就证明什么呢？就证明有这种概念，对吧
1: ？嗯，就是动物还是有这种能区辨。就是分别这种信息的能力和概念的，对吧
0: 对？然后另外我就不分享太多，因为就太神奇。就是这个这个 Robert Cole 他讲到了两个动物，我们是到目前为止人类我们研究到了这两个动物，其实是比这这些马还厉害的，真的是有名字，而且这些名字不仅是为就是用来报名，让你知道我是谁，而是。可以沟通，就是我是谁，我来了，或者是我要吃或者什么东西，就是一个一个鸟，一只鸟叫做 green-rumped parrotlet， 这个应该是绿腰鹦哥。我看了一下这个翻译，是鹦鹉吗？啊，这是一个比比鹦鹉小啊，叫 parrotlet。他们是很神奇的，就是他们有一个叫法，是从小啊就会学的。然后我就加一个点，就是那研究家他发现了。他的那个叫法，他的名字，所谓的名字，不是出生就有了，因为他们有做过实验，说就是把那个蛋换了一个鸟窝，然后他在新的一家长大了，<笑>然后他就根据那个家的一些叫法，而不是说 like 我本身就是有这个名字。OK， 这个点有意思。第二个就是那个 bottlenose dolphin 是这个发音吗？宽吻海豚
1: ，对。OK， 这个我知道。其实我刚才就想跟你，
0: 你想提这个是吗
1: ？对，想提的就是这个。y
0: 、yeah, 他们就是确实也有这些叫法。然后另外一个有趣的点，一个冷知识是，尤其是男的，如果他们加入新的一帮，他们会他们的名字会稍微有点改变，就是根据那一帮朋友的家伙的他们的风格，会调整一下自己的名字、自己的叫法。我觉得 interesting
1: 。对，没错。那说了这么多的引子和绕了这么一大圈其实我们这期节目的主题呢，就是两个字，名字，对吧 ？Name， 嗯。所以从名字的角度来说呢，其实，呃，有很多，我们就是，因为那个东西，其实你刚开始想的时候，会想到很多个人的一些经历，包括。呃，名字像刚才浩哲举的一些例子，它到底是一个呃，它就是一个怎么说，像一个标签一样的东西呢？还是说它必须在固定的一个社会学或者是一个固定的环境下才会起到一定的效果？是我们今天想跟大家一起来聊的一个话题。那就是说到这儿了呢，我们觉得就是比较好的时机，给大家引进一下我们这个专业人士从呃语言学的角度来讲，跟大家说一下。因为名字它是依靠在这种交流的这种系统之内嘛，那语言本身就是一个非常重要的交通交流的工具，所以我们今天，呃，就找来了语言学家 Ted 跟大家从他的专业的角度来分析一下名字和语言学，还有不同文化下不同语言当中名字的一些呃值得呃比较有意思的一些一些现象。那我就不说这么多了，我们就有请 Ted 加入我们的节目。Hello，Ted， 大家好，
0: <笑>你是描述一下
3: 个人所在的地方，你在干嘛？<笑>我在干嘛？我现在这周围比较黑，然后只有一个小灯在我的头上，呃，是在车里啊、嗯，因为因为我这个呃，为了录节目嘛，就是我要做的周全一点，然后这个不想有太多噪音。啊、嗯，对，所以我就是找了一个我能找到的最安静的一个地方，对，对，<笑>很
0: 好
3: 。不过还是啊、呃，很开心啊，再次回来，因为之前有一年多之前吧，上过一次。真的有一年吗？没有吧？
1: 我觉得差不多，没有一年也至少
3: 大概一年,近一年七八个月是有了，嗯、是。对，然后、啊、虽然我线下跟这个浩哲、嘉诚也有一些交流啊、聊天什么的，但是能再次回来还是感觉非常特别啊，就感觉像回家一样，非常亲切。听到你们的声音，哎、
1: okay, <笑>说的太好了
3: ，啊、嗯，很亲切，很亲切、嗯，啊，对。然后我们今天是要聊名字，嗯，没错，对。然后对我我还是想跟大家就是分享吧，分享一些这种。有一些我自己之前知道的呀，或者我自己其实也是有做一些这种 research 什么的，但是我是觉得比较有意思的，因为我自己觉得大家应该都会觉得有一种就是这种啊、呃、怎么说大开眼界的感觉吧。对，然后我跟这个浩哲有说，我说我这次准备呢是四加一啊，四呢是四个国家，然后一呢是另外一个国家。前面这四个国家的名字我们就简单说一下。最后着重讲最后一这 +1 的四加一的一对啊、oh. 呃，第一个国家是葡萄牙。呃，我知道那个嘉琛是球迷啊。哎，浩哲我不知道对足球有没有什么兴趣？呃、uh, ，没有，
0: 没看着有，但是没事，你就。当我没
3: 有兴趣吧<笑>、哎，没有兴趣。哎，那你们你们觉得那个？哎，当然这个话题太有争议了。你们觉得现在这个足球里的 GOAT 到底是谁？梅西啊，无可争议啊，
0: 佩雷，佩佩雷
3: ，活着的。<笑> OK， 那就梅西，梅西。哦啊、呃，当然这个这个我们就不不不这个在讨论这个问题了因为还有一个 GOAT 我们都知道啊，他就是这个大家都熟知的另外一个 GOAT 啊，就是。C 罗对 ，C 罗是葡萄牙人嘛。然后你们可以猜一下，你们猜 c r i s t i a n Cristiano Ronaldo， 他的 first name 是什么？他的 last name 是什么？他的 family name 是什么
0: ？哼，啥意思、啊？不就是 Cristiano
1: Ronaldo 吗？不是，不是，他好像叫什么？哎不是，就特别记得了，叫什么达席尔瓦什么一长串，就是，但是 Ronaldo 好像是。我、wow, 哎，所就是我所知道的，像这种拉丁语言系的国家，他起名字好像就是他全名里面，他爸爸和妈妈的这个这个家里的姓都会放在名字里面。就是，但是 anyway， 他我知道他名字很长，具体的话我还真不知道他是什么名字
3: 。对对，还是加称还是这个更专业一些，在足球方面，<笑>对对，各方面。哦、oh, ，我们觉得一般人就是都会觉得是 Cristiano 是他的 first name， 就是他的一个。自己起的名字嘛，是他的名，然后 Ronaldo 是他的姓，可能一般人会这样觉得嘛，因为我们一般都这么说，对吧？他的是这样，但实际上是在葡萄牙的话，一般人会给自己起两个，他叫 personal names， 就是你的名字，就是你的啊、呃、given names， 或者叫做嗯对，然后所以 Cristiano 和 Ronaldo 这全都是他的这个名，不是他的姓，他有两个名。Oh my goodness， 对。然后刚才加车那个说的对，葡萄牙他们的习惯是，有两个姓，然后一个姓是爸爸的姓，一个姓是妈妈的姓，所以这个罗纳尔多他的名字是一个典型的葡萄牙人的名字，一共有四部分组成，两个 personal name 和两个啊 family name，、嗯、所以他全名叫 Cristiano Ronaldo dos Santos，dos Santos 是他妈妈的姓，然后 Aveiro。或者叫 I Ivelo 是他爸爸的姓，所以这是他的一个全名。哦、Sandos Ivelo 对，这是他的，一共有四部分组成，这是一个非常典型的一个这个例子。然后因为有很多人嘛，在葡萄牙，他们这个名字会弄得非常长，像刚才嘉诚有提过，尤其是在这个拉丁世界。然后葡萄牙呢，他们就出了一个法律，真的是写在法律里面的啊。一个新生儿最多只能有两个 personal name， 四个 family names。OK， 也就是说，你的名字不能超过六个单词，否则太长了。这么小气啊，好像有点少啊。对，所以这个这这就是他们的规定。所以，如果你要在葡萄牙出生的话，你的名字不能超过六个单词。嗯，然后还有接下来就是他那个邻居西班牙，是我想说的第二个国家。<音>然后我们都知道的，西班牙也有一个 Goat， 哎，现在我不知道他还是不是 Goat 了，就是打网球的这个
0: ，哦，纳达尔 o k y e a h a e l Nadal，Yeah，OK
3: 。那你们再来猜一下 r a p h a e l Nadal， 他的 first name 是什么？他的 last name 是什么
0: ？会不会一样的？就都是两个 given name？ 我觉得
1: 他如果这么问，应该不是一样的。<笑><笑>相反的吧，
3: 都是姓吧？<笑>我觉得有可能都是姓。我我都是回答一样，对，我觉得可能你们各猜对一半吧。对 ，OK。<笑><笑>对我们经常说的 r a p h a e l Nadal， 其实 r a p h a e l 是他的 first name， 是他的 given name。嗯，他只有一个名字、嗯，他只有一个名。然后西班牙人的习惯一般是由一个名字和两个姓组成。对，这个。所以 Nadal， 对 ，Nadal 是他的一个姓，他还有另外一个姓呢，叫 Palera， 这是他妈妈的姓。然后 Nadal 是他爸爸的姓。嗯，对，然后他的这个 given name 就是 Raphael， 是这个样子。嗯，对，所以这就是这个葡萄牙和西班牙他们的一个习惯。对，就是这样子。
0: 我，嗯、我刚查我你说的说的时候，我刚搜了一下最长的墨西哥人的名字，我来念一下，<笑>因为都是西班牙语嘛。我给刚查了一下，<笑>因为我知道我美国很多墨西哥朋友，他们这些名字都很长。这个名字 ：Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la s a n t í s m a Trinidad Ruiz y Picasso
3: 。毕加索吗？毕卡斯。
1: 名字起得这么长，参加个什么考试？名字写完，考试结束了
3: 。<笑>对啊，尤其是像还有很多这种女的，她们要结婚再离婚，如果多次结婚的话， oh. 她们要保留自己的性，对吧？所以会越来越长。Mm. 但是刚才我说的那些，它只是应用于就是说新生儿嘛，主要是这个新出生的小孩。Mm. 对。然后呃，接下来还有比较有意思，我第三个想讲的是这个非洲的索马里
0: 。哦、oh, ，OK。
3: 然后。索马里，他们这个名字比较简单啊，其实方式非常简单。他们的名字只有名没有姓，就是他没有 family name， 他只有就是叫 name， 只有一个名字。嗯，然后他起名字一般人是由三部分组成，非常简单。你自己想一个名字，这叫你的 personal name。第二个名字呢是你爸爸的 personal name。第三个名字是你爸爸的爸爸，就是你爷爷的 personal name。所以你每个人的名字都是这样子，由三部分组成，三个 personal name， 然后构成了你的 name， 然后他们像我刚才说的，不区分 first name 和 last name， middle name， 他们只有 name， 就这么简单。我觉得是这是非常简约的一种起名字的方法。
0: <笑>我喜欢
3: 你，那这我觉得比较有意思。然后在揭晓最后一个这个呃呃四加一的一之前啊，还有最后一个国家，我想说的是我们这个中国的邻居缅甸。啊、uh, oh. ，然后他们也是跟索马里非常像，他们也是只有名，没有任何的这个姓。对，所以如果我不知道有没有人见过这个缅甸人的护照啊，如果你看他们的护照的话，我们一般都会写 first name last name， 他们上面只有一项，就叫 name。嗯、mm. ，对，所以我之前听有那种。就是缅甸的那种朋友嘛，他有给我讲过这个事情，就是他们的很困惑的一个事情，就是比如说他们在入海关的时候呀，办一些什么这种文件的时候啊，别人都会问嘛，叫 first name last name， 他们就比较麻烦，因为他们只有一个 name
0: 。我非常非常非常的同情
3: ，我肯定没
0: 有他们辛苦，但是在中国嘛，在国内，我们英文名字，嗯、各种各样的软件，很多东西。这、就、些、是、系统，他们也不知道我们到底是先写姓还是名字，有没有空格什么的。真的，我遇到了很多很多麻烦，就因为这件事情，不不太配合我的英文名字。想象如果是本来就难，然后加上我只有一个名字，我真的很心疼他们
3: 。<笑>是，所以我现在我们说到了这个中文的名字。啊、呃，因为缅甸像缅甸他们或者是越南，他们就是跟中国比较接近嘛，所以他们的人名有的时候我们也有对应的汉字，大家可能就知道。Yeah. 然后缅甸有一个非常有名的一个人，你们听没听过？是他之前的一个总统，叫做吴登盛。对，吴登盛，嗯，吴登盛啊。像刚才开始讲了嘛，就是缅甸人只有一个名字，不区分 first name last name， 所以他的那个吴，缅甸很多人都是吴字开头，我们中国人会误以为他们姓吴，因为中文里头吴是一个姓，对，但是在缅甸语里面吴它相当于就是先生的意思，嗯，它只是一个称号，它并不是一个名字，对，像是一个 title 一样，所以它的名字就叫登盛。OK， 然后我觉得更 interesting 的是什么？就是缅甸人起名字的方式。你知道他们起名字有两个字“登圣”，他们是根据这个人出生是星期几来决定他们这个字是取哪个字。哦、oh, ，对，
0: 只有七个选项吗？啊
3: 、呃，其实是这样子的啊，周一到周日七天，对吧？每一天对应的有一些这个哦开头的辅音字母。Oh, okay. 比如说，周一对应的是 k， 就是 k 或者 g 那个 g 啊、呃。比如说，周六对应的是 t t 或者是 n， 就是它都是以第一个辅音开始的。对，然后我还验证了一下，我查了一下这个吴登盛，他的英文拼写是 T H E I N， 这是登，然后盛的话是 S E I N。哦、oh. ，对，所以他的这个灯对应的是周五。我看周五里面确实有 T H 这个辅音。然后缅甸人他们第二个字呢，会找一个和周五就是说比较搭配的一个星期，他们会选周二，也就是说取名的时候要看周五和周二这两天是比较配，所以第二个字要从周二里选一个辅音，所以它叫登盛，是周五和周二这样子啊，听起来有点复杂，但是他们就是这种方式来起名，我觉得非常有意思
1: 嗯。嗯嗯，确实有意思，就跟让我想起在那个。不是书叫《鲁滨逊漂流记》里面，他不是给他那个一个椰子还是什么起了个名字叫星期五还是星期几？就按照这种数字化的起名字，确实挺挺有意思的。遇到缅甸的朋友，可以把他名字要过来验证一下，然后就跟算命大师一下，我掐指一算，我知道你是礼拜几出生的
3: 。对，对对。然后来说今天最后的这个四加一里的一，我今天最想聊的一个。这个国家就是冰岛，嗯，对，你们知道全世界冰岛语可能是时间跨度最长的语言，你们能知道这是什么意思吗？嗯，就是它
0: 持续了最久吗？没有改，没有变，没有怎么变，是吧
3: ？对，它是保存的是最好的一门语言、哦，就是说，比如说我们中文吧，中文如果我们现在去看几百年前的文章。一，如果你不学一点文言文，你也其实看不懂嘛，对吧？白话文跟文言文差的太多了。嗯，包括英语的话，你可能现在看一看莎士比亚的文章，我觉得能看懂。但是如果再早一些古英语这样的，我觉得还是有难度吧。作为现代人，嗯，对。但是冰岛语他们是属于保存的非常好，你现在看几百年前的文章，跟他们现在来这个。是一模一样的，几乎没有区别。对他们就像可以看小说一样，非常轻松。对，所以他们就是也加上他们的这种地理上的一些这种特殊的情况嘛，他们对这种自己语言保护是意识非常的强。然后你们知道，在冰岛的这个政府里面有一个叫做呃冰岛语言委员会，他们是专门职责就是来保护自己的这个语言
0: 。OK。
3: 他们保护自己语言保护的特别好，然后呢，这也体现在他们冰岛人起名字上，也也就是非常遵循自己的传统。然后冰岛人的名字跟英文有点像，一般就是 first name 和 last name， 就是两部分组成。但是呢，你这个你出生了一个新生儿啊，你的 last name 怎么取 ？last name 是用你爸爸的 first name 加上，呃，如果是男孩就叫什么什么。S O N son， 我们中文会翻译成什么什么松。我们可能经常听说这个名字。然后女儿会叫中文叫多蒂尔，然后冰岛语里才叫 t o r t i e r 就有点像 daughter 的发音，很像。OK。D O T T I R O 上有一撇。嗯。所以这是他们取 last name 的一个方法，就是把你爸爸的 first name， 如果你是个男生，就叫什么什么森，什么什么松。女孩就叫什么什么多蒂尔，她有一个固定的后缀。兄弟姐妹有不同的姓。对
1: ，所以其实就有点像，比如说是儿子的话，比如说他爸爸的名字叫叫 Brad， 然后他就是 Brad，Bradson，Brad's like 他的 Brad 的儿子。如果他是女儿的话，就是就是叫 Brad
3: 的 Tear， 的 Tear， 的 Tear，Yeah，Oh，OK，、okay. 嗯，对对。然后我们现在只说完一半这是他的 last name <笑>是这么取。最有意思的是他们 first name， 你有想过他 first name 怎么取呢你？ first name 你不能随便取，这是一个非常有意思的地方。他们是也是有法律规定的。然后冰岛这个他们有一个叫人名册，人名册里面呢，大概男生有 1,700 多个名字，女生有 1,800 多个名字，你只能从这个里面选，因为他要保护冰岛语的传统。哦，所以你不能随便起名字，必须要从这大约加起来 total 可能有三三千多吧，三千五百多个名字里面来选。这听起来其实很多了，你怎么着都能选出来一个了啊！但是呢，有的人非想自己起新的名字，怎么办呢？必须要提交申请，你的名字不能随便请。首先第一步呢，你需要向冰岛政府支付一个申请费。买一个新的名字啊！<笑>对我需要注册一个新的名字。我这个名字呢，在你的 list 里面没有。好，然后第二步是什么呢？交完申请费以后，会有一个，这是一个真实存在的啊，它叫做冰岛人民委员会 （Icelandic Naming Committee）， 这是一个真实存在的一个委员会，属于冰岛政府。呃， 9 1年成立，里面是有三个人组成，只有三个人来决定你的这个名字能不能通过。然后第一个人呢，就是来自我们刚才说的那个冰岛语言委员会，他派一名代表；第二个人呢，是来自冰岛大学的哲学系的教职人员；哲学 ，OK。第三个人呢，是来自冰岛大学的法学院的教职人员，就是由这三个人组成，他们来决定，就是掌握着你这个名字的生死，能不能就是取这个名字 ，OK， 合法的取这个名字，对。然后最后就来讲一讲他们依靠什么条件来决定你这个名字到底能不能用啊？第一，必须要使用冰岛语里面的三十二个字母。冰岛是有三十二个字母。OK， 这个合理呀，这个合理。然后他们条件第二个条件呢是这个名字必须符合冰岛语的语法结构啊，因为冰岛语里面对这个所有的名词啊，无论你是专有名词还是名字。它都有一些这种什么，就是格上的变化呀，阴性阳性的变化，必须要符合语法。然后第三个要求是你必须要符合冰岛语的传统，你不能给你的孩子带来任何的尴尬和不便，<笑>不能乱起。然后比如说之前有一个例子说这个名字没有通过啊，被拒绝了这个申请、啊，他起的名字叫 H E L， 这三个字母是英文的 H E L， 地狱啊。听起来有点像 hell， 对,对然后他在这个冰岛语里面翻译过来呢，就叫 ruler of the underworld。哇哦，酷！地下世界的统治者。对，然后这个他们委员会觉得有点不是很合适，啊，就这个是一个没有通过的一个例子。当然，这个有些人有反对意见了，就说这个冰岛这样做感觉是有一点点的。不尊重这个人权啊！因为起名字是我们基本的一个权利嘛，你不能限制我们。然后这个反正有一些争议，但是、啊、好处是什么呢？呃，就是如果你父母有一方不是冰岛人，那你就有权利取任何的名字。哦。但是如果你的父母都是冰岛人，那你就必须遵循上面那些条件。嗯，对。所以我觉得这个冰岛在冰岛起名字好像是一件这个。非常复杂的事情，<笑>没错真
1: 的有意思。就刚才你在说的时候，我就打开了那个冰岛在、呃、Wikipedia 里面的这、那个，就是他国家的介绍嘛。然后嗯，我看了一下，就是他,、嗯、他，我没有点进去，但是他不是会有一些简单，比如说他现在的总理啊，或者是总统是谁。然后他的那个总理就是就是一个你一看就是个女的，因为她的名字叫做呃 Katharine Jacob Dotir
3: 、啊。那对 ，OK <笑>。
1: 然后我就点开一看，就是个女的，她真的是像，完全是用，有点像英语里面那种前缀后缀，你一看就能看出一些特点。嗯
3: 、而且你看到她的名字，你就知道她的爸爸叫什么名字了，因为只要把 d 贴 e 去掉就、
0: 啊、很方便。我喜欢，太棒了！所以啊，大家有没有感觉这个真的 TED 分享太精彩了？如果是希望这样的分享呢，可以做什么呢？就可以去小宇宙去订阅这个令探语言学，因为它全是这种特别精彩的内容，特别有趣，是吧？贾晨啊
1: ，语言这个东西啊，真的是发现，如果你只是说的话，嗯、呃，你可能不去研究它，你就会会发现缺少很多这种像泰德介绍的这种生动的信息。我觉得就是大家真的可以去听一下泰德他自己的做的节目，他和他做节目真的是非常认真。所有的这些内容的话，真的是就是都是硬货，而且质量都特别好。我们也是今天，真是我们两个两个当做学生，也是了解到了很多。一会儿就节目录制结束之后，我要去给我老婆讲一下这件事情，她觉得也觉得特别有意思，因为她有一些朋友就是冰岛来的，所以哦，以后她可以跟那些人去沟通一下，看看他们的什么情况。所以。我们就再次感谢泰德给我们准备了这么精彩的分享，这个内容真的，我觉得我刚才他他讲的时候，突然觉得，哎呀，要不然我们这期节目就做个泰德就行了
3: <笑>。对，我们可能节目，我觉得我们的节目也有一些相似之处吧，就是你们深挖的东西比较多，然后我可能就只是想深挖语言方面的东西，所以其实我们本质上是一样的
0: 。<笑>本质上是一样的，质量完全不一样。你太
1: 厉害了，专家。各有各的风格，<笑>专业的水平
3: 。哎
0: ，你的英语怎么样？你的莎士比亚英语怎么样呢？哎、呃，我想给大家读一段最有名的话，就是咱们契奈的哦，契奈悲惨的朱丽叶对他的爱人罗密欧说的话。哎呦，他就说：“哎，你要是不是这个名字有多好名字。”到底是什么名字？有什么意义呢
3: ？
0: 哦、oh, ，我在热闹总会放这段话，所以可以跟着读。Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. What's Montague? It is nor hand nor foot, nor arm nor face. Nor any other part belonging to a man. O,、oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee. Take all myself. That、那个、Ted, you are now cold? Not cold. I am
3: not cold. I am fine. 讲的我热血沸腾，
0: <笑><笑>真的吗？因为我我不知道，我怕你冷什么的。但是我们还有几个要聊到的点，你要继续聊吗？还是你你要结束了
3: ？呃，我我我就听你们说吧
0: 。<笑><笑> OK， 要不这样，保守你就是你，如果你觉得行的话，那你就别走。如果我们需要你的话，我们就喊你怎么样
3: ？OK， 好的，没问题。没问题
0: ，这样这样也有一点安全感啊，<笑>防止我们走偏了，防止我们说错什么话
3: 。好的，我我一直都在。<笑>哇
0: ，太好听！你再说一遍，你再给我说一遍这句话，太舒服了
3: 。我我一直都在。
0: <笑>谢谢。<笑>太好了。嗯、um, <笑>，我们剩下的时间再做一些分析吧，一些。讨论就是这名字是啥，是干嘛的？你觉得加成我们的名字是干嘛的？有什么用处呢？嗯
1: ，就是识别你身份的一个东西嘛。你要是没有名字的话，你跟别人在沟通的时候、交流的时候，别人不知道你是谁，就没有办法准确的把信息传递给你，或者造成很多，嗯。不必要的麻烦。其实从历史上讲了，就中国的历史上讲，最早开始有名字，它其实是一种，嗯、呃，就是财产跟财产划分相关的。因为你要每一个家族都不一样嘛，所以有自己固定的一些一些财产。所以我觉得，其实从某种程度上来讲，呃，这个我们现在所说的所有的社会的结构，其实最早就是从名字这件事情开始的。嗯，先有的名字，才有了家庭的概念，有了家庭的概念，慢慢才有了。呃，不同文化的概念，有的有了国家，有不同的国家，所以其实，呃，名字这个东西，就是包里面包含的信息，它不仅仅就是像我们说的，只是代表了我们是谁，它代表的是我们代表的一种什么样的文化，我们的呃家庭的历史，包括呃一些其他的一些呃很关键的一些社会信息在里面。我觉得其实比较有意思的，从中国的姓氏的角度来讲呢，嗯、呃。你不是之前学中文的时候听过中国不是叫姓氏嘛，对吧？
3: 嗯
1: ，其实姓氏其实我们现在所说的很多，呃，像比如说刘啊、张啊这些，它其实就是就严格意义上来讲，它都是属于叫氏，它不是姓。姓的话其实是更大的一个范畴，就是呃，因为姓姓名这个都是慢慢越变越多嘛，对吧？最早的时候就那么几个部落，他们就固定有几个那种，呃，不同的类型，然后慢慢就分散到别的地方去了。之后，便边为了跟自己同族的人分开，有一个区分，他才有了氏这个概念。讲起来就是一个这样一个，就是怎么说一个逻辑性的一个划分吧，呃，但是我们现在可能已经不是特别在乎这个这个体系
0: 了
1: ，嗯，其实，在东亚有一个国家，我一直特别感兴趣。就是日本人的名字啊、呃，因为日本它其实你姓氏它一直是跟阶级类型挂钩的。你像它以前最早的时候，老百姓是没有名字的，因为他觉得呃有姓名有姓氏这个事情是贵族的特权。就包括现在你会发现一个特别有意思的现象，日本天皇是没有姓的，他只有名字。哦，对，所以其实这是一个一直以来都很有意思的东西。后来日本啊、呃，在通过。跟其他文化的交流过程当中呢，发现哦，别的文化、别的国家、别的民族，它都有自己的名字，而且有了名字的话，也是相对来说社会和国家也更好管理嘛，你就知道谁是谁，所以才开始有了起名字的这个习惯啊、嗯呃。所以你这个名字这个东西呢，它有很多反映的都是那个社会的呃一些非常直观的一些现象，阶级呀、啊，包括它的发展的历史呀、啊，就是很多这种呃情况，而且。
0: 所以你刚说 ，OK， 等一下，就是还是我原来这个问题，就是名字的一些作用，它的角色是什么？你再列出来一下
1: 。呃，首先第一个就是区分人和人之间的一个呃，就是标签，一个社会属性的标签。Yeah. 第二个呢，就是你的文化的一种代表，代表一种文化。嗯哼，嗯，还有一个就是，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃。
0: 你说的那个日本，我觉得就是一个一个权利跟权利的关系，权利和阶级、就是权，对，没错，就是我有名字，那我就可以以我自己的名去办事，啊、嗯，是，就是被人家认出的，也是一种概念，是吧？嗯，对。然后我另外我也想，在我扣到一个我自己很想讨论的一个一个想法之前、嗯，我还是想再提到一个，因为像这个像我的名字呢，你知不知道一个 b r a d 是什么东西？就是一个小钉子，哦<笑>、oh. ，就专门是 like it has like 就是有两个 flap 两个翅膀好像，然后你你塞进去之后，然后你就可以把它折下来
1: 。没有什么印象
0: ，因为里面它完全只有这个意思， b r a d 是这个东西。<笑>还好我的中我的 middle name 是我爷爷的名字 ，OK Doyle， 至少我们家庭有这个一个一个传统，就是 middle name、嗯、会用到。家里的什么亲戚长辈的名字，但是中国人呢，很多名字就是起的是，这是有含义嘛，就是有意思，是吧？你的名字有意有意义吗？嘉琛，我的名
1: 字有意义。我的名字“嘉”的话就是，呃，一个单立人两边一个两个土，嘉的话其实就是呃就是好的意思。其实就说直白一点，就是特别好的。好，我也觉得好。然后琛的话，好像我印象当中是是那种。叫璞玉，就是 ，like， 呃、uh, ，like， a, 就是像一个玉，一个你知道吗？玉石，嗯，对，所以其实就是大概就是，比如说好的玉石，大概是这个意思。但玉的话，就可能在中国文化里面，就是比有一个比较啊、呃、美好的这么一个象征。嗯、呃，这是我的名字，但是我现在发现，其实有些人的名字也不是特别好的，就是有些人起名他就是好听，真的是这个样
0: 子。但是。至少这个比例就是中国更多的
1: 是有有含义、有意思的。还有，其实一个很大的一个区别是在于，嗯、呃，东西方文化对于对于长辈的这个所谓的尊重的概念其实不太一样。因为你在中国的话，如果你会起一个跟你之前的长辈一样的名字，会认为是一个非常不礼貌的事情。Oh, really? 嗯、oh, okay. Yeah， 就是大家会觉得，呃，就是因为中国人就是对于这种辈分的概念是看得很重的。所以你很难去用这种方式来起的是名字是一样，但是我觉得我可能了解的也比较片面。但是美国有很多我认识的一部分人吧，他们家就是像你说，像你们家会把之前的一些人的名字，呃，就是英文里面有一个说法，我觉得可能在中国不是特别适用，就是大部分的情况下，就是美国人会说这个人是 named after 谁谁谁
0: 。哦、oh, ， named after yeah
1: 。对 ，named after 就是他是因为谁的名字起的，是这样。甚至有些很多大家中国人看电视剧或者是什么，会发现爸爸和儿子的名字是完全是一样的，就是最多后面加一个。对啊
0: ，我们有 junior，junior，
1: junior, 对，或者是 third，the third，the third，fourth， 对。但是这些文化的话，其实它就是一种文化对于这种呃家庭的观念的一个一个一个，在这种文化上的一个很大的一个区别，嗯、呃，对。还有一个我发现一个比较有意思的现象呢，那就是，不管是东方还是西方，大家起名字有些时候会往一些比较著名的一些呃书里面去找一些名字。嗯，你比如说美国人他起名，他很多名字就是圣经里面的名字，不是美国就是西方吗、啊？就西方世界，对，什、yeah. 么什么 David 呀、啊，或者是有些人起像呃,、yeah. 呃 Joseph、Jeremy， 这些都是 Joseph。对，中国人的话，他他不会去挑那个现成的名字，但他是会挑。那个，比如说某一本书里面比较好的几个字，他觉得有意思会把那个，嗯，有人
0: 叫孔子吗
1: ？没有，孔子
0: 。喂，等一下，我等一下 ，TED 还没有冻死之前，你的你的名字要<笑>有没有意思呢？哦、uh, ，我的名字
3: 就是中文名字，我可以说一下。你愿意透露吗？哦、uh, ，我我我愿意透露。<笑> okay. 其实我觉得。有挺有意思，的，因为它是有一个小故事的后面。呃，我中文名字叫王洛，然后这个“洛”字是一个王一个个个的“个”。嗯，对，就是他由来就是因为我的父母都是武汉武汉大学毕业的，然后武汉大学呢，洛珈山嘛。对对对，大神知道。然后“洛”就是那个“洛”，所以我我爸妈当时就决定，如果是个男孩就叫王洛，如果女的呢就叫王佳，就这样子。嗯，所以我觉得就是有时候中文的名字可能寄托了一些父母的一些美好的祝愿吧，我觉得是这样子。嗯，对。说到这
1: 个，我就想起，呃，就像太太刚才说的，有一些自己家里的独特的故事。还有一个特别的，就是我觉得起名字跟时代，就是跟你所处的时代也是很有关系的。你比如中国人，呃，有些人在五十年代或者是六十年代的时候，就大家会，尤其男生就会喜欢起什么建国呀，<笑>或者是。对呃，就是起这种名字，因为它就代表那一个时代。比如有人起名叫什么，呃，哎，我我不记得，反正大概就是这个类型。呃，你就包括，其实我可以再跟大家说一件最近让我家里发生的一件好事情，就是我姐姐生了一个宝宝，我现在终于升级当舅舅了。所以，呃呃，他们就是会问我和。呃，和我老婆说，哎，你要不要？我们想帮孩子取个英文名字呀，什么？所以其实这两天我和我老婆也每天没了没事儿，就在那看各种不同的英文名字。嗯、呃， wow, 但是就会发现，就是应该是 Brad 吧？哎喂，你你懂？我其实提议了，但是被否<笑>直接被否决了、嗯。但是不重要，这咕噜掐了不播。我就想说的是，看我刚才说时代的印记，或者是什么样？呃，美国的名字呢？他有些人他也会觉得现代的人。很少去愿意给孩子起什么像，呃，女孩儿入什么什么 Ruth 这种听起来就特别老的名字，或者是这样。所以其实他有很多不同的呃一些想法，随着时代的变化、社会的变化，起名字也会变成一种不同的类型。所以我觉得，说不定某一天在以后，冰岛啊什么像这种，他就开始也发生一些变化，嗯，对吧？对
0: ，Interesting 那。那那说了这么多。名字的不同的那种 you know, 来源，不同的含义，我就觉得其实整个这一期节目，我的第一个启发点，其实我现在就想讲到，因为我觉得特别棒，特别有意思，特别有趣。来自《指环王》，大家知道是书也是电影，还好可能有一半的人有看过电影，但是更少的人有看过书。其实需要看书才可以听到这个内容。我我特别想提到的一个内容，因为就是 OK，Sorry，、OK, 我我还是想重复一次名字的这不同的是一个身份，一个管理用的，一个啊就是一个人权的事情，或者是长辈或者是什么国家文化、自己家庭历史什么这些。OK， 很多不同的命令，很多不同的目的。名字这个东西，然后也是最基本的。我们开头这个故事就是在回民街人山人海，怎么样喊到你的朋友<笑> ？OK。但是我想讲到，其实不是人，是一个东西叫树人，他们的名字看过电影，大概知道这些树人恩特是什么东西。然后要不这样吧，我因为我让这个嘉诚，我的专业的配音员。我让他来读一个朋友在网上我搜到了，他描述这些恩特是什么人，这些树人，他们大概是什么样的？因为我觉得大家需要了解他们是什么样的，才可以再解释他们关于名字的一个概念。所以就感谢这个叫月马酒馆小招待，百度上这个朋友，他写的很棒。要不？嘉诚，虽然你你你看过电影是吧？我看过电影，看过电影没看过书，反正你大概知道这个恩特是什么，你看过是吧
1: ？这个树人到最后是成为那个战争中的决定性的因素，就帮他们帮助才能。对对对，有印象特别深对对对。
0: 对，但是他们就看这些书，我真的哎呀，真的是太爱了。刚问了 Ted 有没有看过，他没看，我有一点想骂人的，就真的觉得他需要看《指环王》，因为。他是西方文化，我觉得他这他真的是西方的宝藏，最好的，没有之一，这、就是最好的。在这些细节里，他有很多非常有意思的、有趣的对话，一些传统。这个 J.R.R. t o k e n 这个作家，他想起这些真的太神奇。所以我们就最后加上你先分享恩特是谁，是什么样的东
1: 西，然后我再讲这个重点。OK。他说：“恩特是一种高大的类人形生物，有时能长到九米多，浑身包裹着如树皮一样厚重的皮肤，有四肢和躯干，面部和人类面部类似，只是布满了褶皱和苔藓。恩特自称是森林的牧人，他们照看树木和花草，维持森林里力量的平衡。”和谐对他们来说是最重要的事。远在双树纪，当奥利创造出矮人之后，这位维拉兴奋地将这个消息告诉了自己的妻子亚凡娜，而亚凡娜却陷入了深深的不安。他担心这些矮人对于岩石、金属和珠宝的痴迷，会让他们对地面上的植物构成威胁。身为大地之王的亚凡娜出于责任，向众维拉之王漫威寻求帮助。漫威将他的担忧转达给了至高神伊路亚伊路维塔，至高神同意让亚凡娜再创造出一种强大的生物来守护大地上的植物。于是，恩特，也就是树人，便诞生了。早期的恩特其实没有后来，呃那样。强壮睿智，他们不会交流，只能机械地在林中漫步，惩罚他们遇到的破坏森林的生物。但是当他们遇到精灵之后，这些情况发生了改变。精灵很喜欢这些高大但又笨重的家伙，在长时间的相处过程中，精灵教会了恩特语言。在精灵语的基础上，恩特发展出了自己的恩特语。恩特语语调十分悠长。表达一个简单的意思，要耗费大量的时间。在《指环王》第二集中，梅林和皮聘，啊、呃，在等待恩特们开会讨论是否要参加战争时，这些树人使用的就是恩特语，互相道一声早上好，就要从早上早晨说到了黄昏。不对啊、呃，不过对于恩特这种几乎不会自然死亡的生物来说，时间其实算不了什么。
0: 感谢这个月满酒馆小扎袋，这是他写的。就想用嘉诚的特别好听、特别悦耳的声音来了解一下。然后呢，如果有看过书的朋友，绝对是知道我我想说什么，因为印象肯定很深刻。但是只看过电影的话，你你只知道那个这个美玲和皮皮失踪在这个森林里，然后被这个。这个树人的一个一个老大，他叫 Treebeard， 树应该是翻译成树须吧。这个恩特他发现他们，然后第一次他们肯定这个这小两个小 h b i t 赫比特人，他们肯定吓死了。然后这个恩特他也以为他们是什么怪兽或者什么，他就是互相完全没有接触过的物种。然后呢，这个恩特这个树须他问他们说：“你们俩名字叫什么？”他们就说 ，Mary and Pippin， 然后他很奇怪，他说啊，就是你们的名字嘛，什么情况？这怎么是名字？他们说，哎，这这是我们的名字，还能怎么样？从小到大有这个名字。然后他说，你们名字这么短，而且没有什么意思，还是不懂。然后呢，他讲什么呢？就跟你刚说的这个最后一句话，就是。他们不是说时间不算什么嘛？然后他们的这个恩特语表达什么事情都需要很久很久很久。看过电影也知道，他们开那个会很急的事嘛，要去打仗，但是他们用了三天的时间去讨论要不要去，非常慢，对吧 ？OK， 那这个数据他给他们讲，在恩特语名字是你生活中所有发生过的事情。就会变成你的名字，就是你的故事，而且你看他们这个历史，这个传说，只是他们真的是有最长的一个历史，最特别的一个诞生，然后一直到这个树须，他已经数不了的年龄，好几千年，甚至好几万年，所以他说我的名字呢，他就跟他们说你们可以叫我树须，但其实这根本不是我的名字，这只是为了配合。你们这些不懂名字的人方便，但其实我的名字就是我的生活，嗯，我的故事，几千年的生活，对，所有发生的事情，而且如果是用英语的话，还是要用好几百年可以说完，但是是恩特语的话，想象不到，所以我真的就觉得太有意思了，太有意义这个。因为我们列出来了这么多名字的一些用处、它的含义、它的角色，但这个完全不一样。所以，我先你你说吧，你的感受
1: 。这个真的是一个非常，因为你的名字就是你这个人，你是谁，你到底经历过什么？但是是完全现实当中肯定用不了，但我觉得特别有意思，确实是一个比较完全。我觉得你举的这个例子啊，不得不说特别契合我们节目的一直来说的精神，就是要给大家打开一个完全不一样的想法。你可能觉得你的名字本身，因为很多人，嗯，像我们刚刚讲的那些用途，其实你会发现很多的用途都是别人怎么来去区分我们，对这个名字，但是这个树人的概念就是我们认为是什么，是谁，而且如果我们。假设大家所有人都是这样，我们都用恩特人的方式去起名字的话，你每次去说不别人叫你名字的时候，他就像你的生活要重新说一遍，你会去更了解你到底是什么样的情况。对，所
0: 以这当然是在实际、就是，就是这是一个不方便的问题，没有办法全部都说。但是你你就把它当抽象的 ，you know， 一个一种概念，你面对。别人，你面对这个世界，你自己的身份，嗯，我们说过这个，你的名字就是一个身份，一个代表什么
1: ？对，有点有点像，因为其实恩特他不是树人嘛。其实我们现在就是生活中，你要怎么判断这个树它的历史？就是有个东西叫年轮，你知道吗？呀呀呀，对，所以有点像这个概念，因为年轮它真的是一圈一圈在记录这个树的生命
0: 。哎，你真的你没说，我就没想到，就肯定 token， 我觉得作家肯定是。
1: 我觉得有可能相关
0: ，受到这个东西的影响呀
1: 。对，但是给我们的启发就是，你的名字其实背后，即使大家不会去叫你的时候，都会把你经历的事情都做出来。但是他提到这个名字的时候，其实他背后的含义就是你所经历的这个事情，你这个人到底是什么样的人
0: 。所以我想问，就是我们现在人类，我们不可能用这样的方法起名字。但是我们有一些代替的方式，对吧？你能不能懂我的意思？就是我们没有办法这样，但是我们会，比如说起个外号，新的外号，嗯，或者是你加入什么俱乐部、什么社团，然后你就是说我是这个社团的一一个会员，或者是你你什么有什么信仰，或者是哪里上大学，我就是武汉大学毕业的，或者什么。这些都是加到你的这个名字上，就是你的经历、你的身份，各种各样的身份。你你懂我意思吗？是有吧？有，是不是类似、啊？嗯，很类似。就是 label 标签。对我们会有这些标签，但是 ，I don't know， 重点是什么？我不太确定。就是希望大家可以思考一下，你。发生了什么就发生了 ，OK， 这个不能改变过去的 ，OK， 但是你也可以决定。首先，你可以决定你今天要干什么，再写你下一行，这个名字的下一行是什么，你可以继续写，就按照自己的想法去写，包括过去的也是 ，I don't know， 也是重要，也是你的你的生
1: 命的一部分
0: ，是，嗯，是。但是还在写，关键是还在写，所以你你生命的这一部分，你那一轮你的那个年轮，如果去年的那个轮就比较糟糕，不太好看，比较薄或者什么，那你今年那你再画一个更强壮一点的，嗯。
1: 哇，没想到我们说到《指环王》树人这个故事，一下把我们这期节目的内容升华了，完全到了一个没有想到的一个一个一个层次，确实是不一样。所以怎么说呢？要多看书，尤其种好书要多看。<笑>这要是光看电影是不行的。我我最后
3: 就想看听听到这些有没有什么自己想补充的？对我刚才听你们讲这个名字反映了一个人的生活的经历嘛？我觉得就跟我们最最早开始说的这个。呃，有很多，比如说英语世界或者拉丁世界的女性，她们离婚再结婚之后要保留之前前夫的姓，那这个是要伴随她一生的，对吧？嗯，所以跟你们说的，我觉得非常的像，这就是她体现了她之前的生活的一个经历，无论她是好是坏，都是就是铭记在自己的名字之上的。所以我觉得，嗯，确实是这样子。嗯，
1: 哎，在在中国常见就是会改名字吗？会啊，可以改名字呀、啊，哪儿都可以改名字。十八岁以后，理论上是你是可以改的。反正我身边遇到改名字的情况不是特别多。说到改名字这个事儿，我给大家加一个彩蛋啊，就是，呃，我我不是和我太太结婚之后，在美国有很多女的结婚之后就会把自己的姓改成丈夫的姓，对对吧？这个是很非常常见的一件事情。但是我们俩就是不改，因为在中国文化里面，其实我就我们家就觉得无所谓，完全没有必要。结果呢，就会发现美国的社会，因为他已经习惯了这种约定俗成的一些方式，你不改反倒会给你的生活带一些麻烦。比如说，我们俩之前，呃，要把那个车辆就就是等于说，就注册要加上一些名字啊什么，就比如说要把要把我的名字加到那个车的那个注册的那个信息上。结果我太太去办的，她去了那个地方之后，人就说啊，你要加的这个人是谁呀、啊？然后他说啊，这是我，这是我，这是我老公。<笑>然后那个人说：“不行，你的姓两个姓是不一样的，所以你必须要把你的结婚证拿来让我们看，证明你们两个是夫妻。”就是真的是非常不习惯的一件事情。不过啊、呃，这也就反映出来刚才我们说的，其实有些时候没办法，说不定以后就会什么变化了，是吧？对吧？那在
0: 变，也在变。对，
1: 嗯、
0: um, ，我最后最最最最,最最最最最最最后一个，我想问。这个可能没有笑点，我自己心里就觉得很搞笑，就是我有一个兄弟，他的名字我一直就觉得，他的名字就是最普通的一个名字 l i k 我就想看你们，你有没有什么评论，就关于这这个名字，两个字一个名字，王刚。<笑>我觉得王刚，我的兄弟 Tony， 他一般不会听，但是 I don't know， 你有什么感觉吗？我说到这个名字，是不是你能想象一个更 John Smith 的名字吗
1: ？好像王刚应该算是这种常见名的天花板了
0: 。<笑>不过我也没有什么别的想说，我只是觉得王刚这个名字很棒。
1: <笑>对我其实因为王刚就是很常见的名字，但是我还是我生活
3: 中。我还真没有认识任何一个网刚啊。泰、uh, 来说，你你你说这个让我想起来，我我这已经是很多年前看到的一个数据了，我不知道现在还准不准了。就是在中国最多的一个名字，你们听起来可能也有,有点耳熟，叫刘波。哦、oh, ，OK， 这个我可以想上。OK， 然后当时那个数据我记得说，中国一共有大约60万人叫这个名字。我我不知道准不准了现在，但是。应该大差不差，我觉得。我就是想补充这个。<笑>我
1: 印象当中，好像就是几年前吧，还还是十年前，怎么回事？之前不是，现在大家不是起名字都鼓励你起三个字的名字吗？因为两个字出现重名的概率要比三个字要大，所以好像现在就是我发现现在好多新生儿起名字都是两个字都很少了。反正就是，如果我们总结这些特别有意思的名字的事儿，真的是特别多。你比如说，我上我高中的时候，我有个朋友，他他的姓是就是姓线，就是那个一条线、两条线的线。OK， 这个非常有意思的名字。其实如果我们要是有时间，可能时间也不够，就能总结出来很多这种特别奇葩的，就不能说奇葩，比较生僻的一些名字和姓啊什么的这些东西。但这也不是我们这期节目的重点嘛，所以我们就点点到就可以了。对。
0: 那就这样吧，然后再给我们的嘉宾、好友、大哥、兄弟、老师、教授 Ted 机会，要不要说几句话？还是你冻成冰棒了？还好，<笑>
3: 还好，听你们在这讨论的，我有一种就是现场这个看节目的感觉，啊，看直播的感觉，<笑>觉得非常幸运啊！谢谢 Ted， 谢谢，非常感谢。很开心，很开心来到这里。Yeah.
0: 你能不能再给我说一遍那一句话
3: 哪？哪句话？
0: 我一直，我一直会在这里。不是，这没有那么好听。我一直都在、哦、我一直都在。Yeah,
1: 谢谢
3: ，<笑>一直都在，一直都在。放心了
1: 。<笑> OK， 觉得以后泰德来参加我们节目的时候，这就是他的开场白。嗯、大家好，我就是一直都在的泰德。啊<笑><笑>。OK， 嗯、呃，那好吧，我们这期节目就先聊这么多。嗯，呃，感谢 TED 来给我们今天一起做这期节目。那我们就说这么多，好、哦
0: ，拜拜，拜拜，拜拜，刘嘉诚
1: ，拜拜，我是张浩哲，来自美国马里兰，去过中国住过十年的，现在做播客的张浩哲。
0: 哦，对，我要把我的名字说。OK， 我是在一九八六年五月三十号。<笑>星期五晚上十点多出生。OK， 开玩笑，拜拜，拜拜。的名字就这样。<笑>拜拜<笑>
1: 节目的最后呢，我们想做两期节目的预告，一个就是我们刚才在节目开头的时候一直在说的，呃，我们去参加了有台说咱东北话的节目，小马的节目，呃，是由我和浩哲我们参与了小马的这期节目，我也希望大家去小宇宙上搜索他的节目来收听我们这一期互动的节目。另外一个呢，就是跟我们这期节目相关了，我们在做了这期节目之后呢，从我们的听友那里得到了一些非常有意思的分享和反馈，大家都对名字这个话题特别感谢。兴趣也跟我们分享了一些关于他们名字的，呃，一些来龙去脉故事，还有一些特别有趣、好玩的一些事儿。我们会把收到的这些有意思的评论呢，因为都是语音的评论嘛，所以我们会做成一期番外篇，跟大家进一步的去分享这个关于名字的一些有意思的一些事情。那好了，就大家期待我们接下来的节目吧。感谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜。哎呀妈呀！哎呀妈呀
0: ！
2: 东北是一个很 open 的地方，他能接受的事情太多了
0: 。他先给我提了一个我很不喜欢的名字，
1: 张宝德，应该是叫血肠吧？哎、啊、呀，不行，我擦一下口水。有没有这个概念？就是饺子里面塞的是丁香天？我就说妹妹，你个个非得憋憋憋憋的，<笑><笑>我不行了。<笑>
2: 妈，我想吃小面包。我瞅你像小面包。妈，你可老腻了，干啥呢？
1: 长点呗
2: 。一天天羊拉正的，可都白吵吵了啊、哦！嘘，要不悄的，别说话。说咱东北话，马上开播啦。大家好，这里是播客说咱东北话，这是一档专为东北人和精神东北人准备的播客。我是小马，是一个营销人，也是一个野生求职咨询师。现在很开心，又有一个新的身份标签，就是播客说咱东北话的主播。想要加入听友群或与我们合作的朋友，可以到播客主页找到小马的联系方式。啊，大家应该已经听出来了，我这个声音就是哑哑的。这是我阳了之后啊不，不阳康之后第一次录制播客啊。然后今天这个播客呢，也是我们二零二三年的第一期播客，也是我们的第十一期播客，可以说是一个非常崭新的开始。然后在今天这样的一个非常特殊的节点呢，我们也为呃咱们这个播客呢准备了一个呃很特殊的这个主题啊，因为之前我们一直在讲说这个播客说咱东北话是一档为东北人和精神东北人准备的播客，那东北人大家都非常好理解，也有很多东北人的小伙伴。那么精神东北人一直都有人在问我说，到底怎么定义精神东北人？到底我是不是精神东北人？那么。今天，如果你听到这一期，可能你就可以自己去判断一下。我们呢，今天邀请了两位非常具有代表性的京东人啊，会让他们来讲一讲他们跟东北之间的这个不解之缘。所以呢，很开心，欢迎我们今天的二位嘉宾啊，嘉、呃、琛和浩哲。那么，首先呢，还是按照惯例，让二位嘉宾来做一个自我介绍。那那个浩哲先来吧
0: ，我上。小马节目真的是，他一开口我就感觉很专业，这、就是一种神圣的感觉，听最专业的主播在说话。<笑>哎呦，这浩哲可真会
2: 说话呀！<笑><笑>怎么把中国文化掺掺透的这么透？